0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança, bom ter você conosco aqui no nosso canal no YouTube, você que está conosco também através do, do Facebook, seja muito bem-vindo, se inscreva, se ainda não é inscrito no nosso canal, na nossa página. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso, amém Deus conosco, Emmanuel, presente em cada sacrário das nossas igrejas, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento colocando toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração coloque mesmo agora toda e qualquer preocupação no Sagrado Coração é nele que nós encontramos orientação, é nele que nós encontramos consolação. Colocamos aqui também as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão rezando pelos seus enfermos. Coloque toda e qualquer preocupação agora em Jesus, no seu sagrado coração. Esperemos nele, confiemos nele. Recebamos dEle orientação e consolação. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Invocamos Nossa Mãe Santíssima para que nos acompanhe hoje, em toda hora, até a hora da nossa morte, sempre conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Digo mais uma vez, Unindo o seu coração ao coração da mãe Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém. Breviário da confiança deste dia 28 de dezembro, plena oitava de Natal, hoje dia dos santos inocentes, os primeiros mártires da igreja, crianças que foram acolhidas como um, um sacrifício puríssimo, entradas na glória tão cedo pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe na liturgia de hoje uma, uma festa muito profunda que também enche o nosso coração de orientação e de consolação. 28 de dezembro tema de hoje do Breviário da Confiança Tormento do Infinito Um ser é feliz quando tem aquilo para que foi feita a sua natureza. Ora, o homem foi criado por Deus e para Deus. Logo, o que lhe falta aqui é e será sempre Deus. Sim, queira ou não, creia ou não creia, pense nele ou dele se esqueça, o homem precisa de Deus para ser feliz. E quanto mais nobre é uma alma, mais vasto o coração e mais bela a inteligência, mais se faz sentir e atormenta essa necessidade imperiosa do infinito, do eterno, do amor e da verdade. As almas fracas e pouco elevadas, escreveu Lacordaire, acham na terra um elemento que basta a sua inteligência e sacia o seu amor. Não percebem elas o vácuo imenso das coisas visíveis, porque são incapazes de o sondar muito além. Porém, uma alma a quem Deus, na criação, fez mais aproximada do infinito, sente, e bem depressa, o limite estreito que a encerra. Tem ela tristezas misteriosas, de que procura a causa e julga que um certo concurso de circunstâncias lhe perturba. Talvez a vida engana-se, porém. Essa perturbação vem de mais alto. É o tormento de infinito de que falava o poeta. Compreendem os espíritos vulgares esse gênero de sofrimento? Os corações nobres não padecem só a imensa dor e a nostalgia penosa do infinito. Um sofrimento ainda maior os atormenta. A incompreensão, a ignorância, a indiferença com que o mundo passa ao lado dessas dores secretas. Uma página bem profunda e bem verdadeira do Breviário da Confiança de hoje. Convide mais alguém para esse momento de reflexão. Alguém que talvez não tenha se dado conta ainda deste positivo, e eu diria até necessário, tormento do infinito. Talvez alguém que esteja atormentado, atormentada por coisas fúteis, por coisas passageiras, por coisas quaisquer, pequenas. Você já ficou atormentado por besteira? Eu já fiquei, você já ficou? Hein, Ana Maria, Ô Sandra, Luana, me diga, você já ficou atormentado, perturbado por coisa boba? Acontece, não é, com a gente? Pode ser que alguém aí esteja com um tormento totalmente desnecessário, um tormento estéreo que não leva a nada. E que a gente, mais cedo ou mais tarde, chega à conclusão, diga, mas rapaz, como é que pode? Eu estava eu tava agoniado, eu estava perturbado, eu estava atormentado por essa bobagem, por essa coisa tão pequena. Mas acontece, mas acontece. Talvez esteja acontecendo agora, aí na sua vida. Olha aí, a Tássia está dizendo que, que ficou e está agora, né? atormentado com isso. Mas existe um tormento que é preciso que eu e você tenhamos. Você sabia? Existe um tormento necessário. É o tormento do infinito. Esse tormento é bom. Ficar atormentado nesse sentido é algo que nos faz ficar elevados. É algo que nos faz ficar da terra desapegados. Esse tormento é necessário. É sobre isso o breviário da confiança fala hoje e é importante que você convide outras pessoas para esse momento. Quantas pessoas você já convidou? Esse é um tempo de evangelização, é necessário. Deus veio até nós, o amor se fez carne e nós precisamos anunciar esta boa nova. O, o anjo disse aos pastores, não tenham medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Ele disse que essa alegria seria para toda a humanidade. Por isso que eu e você, Leidiane, eu e você, Eugênia, eu e você, Leuda, temos que propagar o Evangelho, o nascimento de Jesus, esta luz que é Jesus para alcançar muitas pessoas. Envia o avião da confiança. Daniele, envia o avião da confiança. Chama mais pessoas agora para estarem conosco, agora, agora, não perde tempo não, às vezes a gente fica assim, animado, não é? E esquece de animar outras pessoas. Vamos lá, Mariazinha, Aureleide, mãos à obra, chamando mais gente para esse momento de reflexão. Monsenhor Ascânio, que é o autor deste livro, de santo sacerdote lá de Taubaté, que Deus já chamou a sua presença, escreveu o breviário da confiança, para que eu e você pudéssemos nos abrir a este tormento necessário. Esse é um livro que nesse sentido quer deixar o meu coração e o seu alegres por estarmos atormentados pelo tormento do infinito. O que é o tormento do infinito? E aí o Monsenhor começa explicando assim, um ser é feliz quando tem aquilo para que foi feita a sua natureza. Ou seja, a gente usa também uma expressão para falar de felicidade, a expressão realização. Você concorda? Quando a gente quer falar em felicidade, Sussu, a gente não fala em realização, a gente pode dizer, eu estou feliz, e a gente pode dizer também, eu estou realizado. Tem uma grande amiga minha que gosta muito dessa expressão, eu estou realizada. Então, felicidade e realização tem um significado comum. E o Monsenhor ascano está dizendo que alguma coisa pode-se dizer realizada quando tem aquilo para o qual foi feito? Eu gosto de uma comparação que é até engraçada, mas que me ajuda muito e eu acho que vai lhe ajudar também. Eu quero que você imagine agora uma cadeira. Uma cadeira. Uma cadeira. Você tem cadeira na sua casa? Tem. Você quer saber quando é que essa cadeira está realizada? Você sabia que essa cadeira que você tem na sua casa, essa cadeira pode... Está ou ser realizada, sabia? Muito bem. Essa cadeira será realizada quando uma pessoa estiver nela sentada. O que é uma cadeira realizada? Escreve aí, ó. Uma cadeira realizada é uma cadeira na qual uma pessoa está sentada. Por quê? Um ser é feliz quando tem aquilo para que foi feita a sua natureza. Para que é que uma cadeira foi feita? Para que alguém sente nela. Você concorda comigo? A gente, às vezes, pode até usar a cadeira para alguma outra coisa. Você pode usar até uma cadeira para dar uma cadeirada em alguém, né? mas ela não vai ficar feliz. Ela não foi feita para bater nas pessoas. Uma cadeira foi feita para ser um instrumento de agressão? Não. Aquela cadeira ela vai estar frustrada, porque ela não foi feita para isso. Ela pode ser usada para isso? Pode. Para você bater em alguém? Morde. Mas, Valdiza, a cadeira não foi feita para agredir ninguém A cadeira foi feita para que alguém sente nela Para que alguém fique sentado nela Aí a gente pode usar uma cadeira em cima de outra cadeira Em cima de outra cadeira para subir e pegar alguma coisa que está mais alta A gente às vezes faz isso, né? Para trocar uma lâmpada Morgana, você já fez isso? Flermont já fez isso alguma vez aí na sua casa? Aqui em casa eu já, já tive que fazer isso, né? meio desengonçado, sou bem desajeitado para essas coisas, mas eu achei que aquelas cadeiras não estavam tão contentes, elas não estavam tão tão realizadas. Entendeu, Urânia? Porque elas estavam sendo usadas, né, de alguma forma, mas não de uma maneira totalmente adequada. Elas não foram feitas para a gente subir nelas. A gente foi, elas foram feitas para a gente sentar nelas. Concorda comigo? O que é uma cadeira realizada? Escreve aí. Né? Vamos entrar nessa dinâmica engraçada. O que é uma cadeira realizada? É uma cadeira que tem sobre ela uma pessoa sentada. É isso. Clarinha? Uma cadeira realizada é alguém é uma cadeira que tem alguém sobre ela sentada. O que é que isso tem a ver com felicidade, gente? Tem tudo a ver. Por isso que o Senhor começa dizendo, um ser feliz é aquele que tem aquilo para que foi feita a sua natureza. E aí, onde está a minha realização? Onde está a sua realização? A realização da cadeira é ter alguém sentado nela. A minha realização é estar em Deus. É estar em Deus. Nós fomos criados por Deus para Deus. A minha natureza humana, a sua natureza humana, Raquel, a sua natureza humana, Solange, foi feita para Deus, foi criada por Deus para Ele. Por isso, o que nos falta aqui é e será sempre. Deus. O que nos falta aqui, nesta vida? Presta atenção, Evandro. Núbia, escuta. Cristina, abre bem o ouvido, abre bem o coração. O que nos falta aqui é e sempre será Deus. E isto, gente, para quem quer e para quem não quer, mesmo uma pessoa que diga que não acredita em Deus, esta pessoa só será realizada em Deus, na união com Deus, porque isso faz parte da nossa natureza. Nós somos criados assim, com essa necessidade de Deus. Mesmo uma cadeira metida besta, ela só vai ser realizada quando alguém tiver sentado nela, porque foi para isso que ela foi feita. Diz o Monsenhor Ascânio, queira ou não, creia ou não creia, pense nele ou dele se esqueça, o homem precisa de Deus para ser feliz. Eu quero que você escreva isso agora, assumindo essa verdade na sua vida. Escreva aí, Clarinha. Adriana, escreve aí. Solange, escreve aí. Eu preciso de Deus para ser feliz. Se você já sabe disso, Escreve com mais firmeza ainda. Se você está tentando entender isso, escreve também. Vamos lá, Gisele. Vamos lá, Gisele. Escreve aí. Eu preciso de Deus para ser feliz. Helenilda, escreva. Ah, eu já sei disso. Ótimo, escreva. Não tenho muita certeza disso. Escreva, porque queira ou não, creia ou não creia, pense nele ou dele se esqueça você precisa de Deus para ser feliz eu pádua eu preciso de Deus para ser feliz é importante a gente escrever isso porque muitas vezes nós vamos condicionando a nossa felicidade a outras pessoas a outras coisas, quantas vezes eu e você talvez tenhamos dito Talvez estejamos dizendo essa frase de um outro jeito. Veja se você não concorda comigo. Às vezes nós condicionamos a nossa felicidade a coisas, a pessoas, a situações. Por exemplo, eu preciso ficar bem desta doença, eu preciso ficar com saúde para ser feliz. Ou eu preciso conseguir este emprego para ser feliz. Ou eu preciso começar este namoro para ser feliz ou eu preciso que ela volte para mim para eu ser feliz ou eu preciso pagar minhas contas para ser feliz ou eu preciso e eu preciso e eu preciso e nós vamos acrescentando tantas necessidades para a nossa felicidade e a frase a única frase verdadeiramente verdadeira para ficar muito exageradamente claro para você a única frase verdadeiramente verdadeira é essa. Eu preciso de Deus para ser feliz. Agora, essa percepção nem sempre é clara para mim e para você. Por isso, o Mons. Ascano está dizendo que quanto mais nobre é uma alma, mais vasto o coração e mais bela a inteligência quanto mais nobre uma alma, mais vasto o coração e mais bela a inteligência, mais se faz sentir e atormenta essa necessidade imperiosa do infinito, do eterno, do amor e da verdade. Aprenda isso desde cedo, hein, João Miguel? João Miguel, aprenda isso desde cedo, João Miguel. A gente tem começar a aprender isso quando criança e eu estava lembrando viu João Miguel uma coisa que é muito comum e você que é adulto também que está nos acompanhando assim como João Miguel é, sabe disso a criança muitas vezes gosta de comer besteira gosta de comer bagulho a gente diz isso né bagulho guloseimas se deixar ela sem assim, panturra sei lá, com um bolo de chocolate, com sorvete. E na medida em que a pessoa vai tendo mais clareza, mais compreensão, mais razão, ela vai vendo que, aqui, pelo menos, deveria ser assim. Tem gente que se torna grande também se empanturrando de, de coisa que não presta, né? de bagulho, né? de porcaria, que só dá, muitas vezes, um mal-estar mas o normal é que quando a gente vai tendo mais compreensão a gente vai entendendo que precisa comer o arroz o feijão a verdura os legumes que são necessárias todas essas realidades né? as vitaminas, as proteínas ter uma boa nutrição isso vai na medida da nossa razão às vezes é preciso a gente depois de adulto receber esta orientação quando quando vai ao médico, talvez cheio de doenças, e o médico pergunta como é a nossa alimentação e a gente vai dizer a bagunça que a gente faz. E aí precisa se dar conta né, de que aquilo realmente que a gente achava que estava nos saciando, estava nos maltratando, estava até nos matando. É isso que o Monsenhor Ascani está dizendo, que essa percepção de que só Deus é a nossa realização, é a nossa felicidade, vai depender deste amadurecimento da nossa alma, da nobreza da nossa alma, da abertura do nosso coração, da iluminação da nossa inteligência. Lá no início, para você entender, lá na origem, Adão e Eva, eles tinham uma alma nobre, eles tinham um coração vasto, eles tinham uma bela inteligência e eles tinham, portanto, esta total consciência da necessidade de Deus na vida deles, da necessidade do infinito, do eterno, do amor, da verdade. O problema é que no momento de distração eles caíram numa grande tentação. Isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes a gente até sabe disso, viu, Veronete? Solange, às vezes a gente sabe de tudo isso, mas no momento de distração, e olha que só o que tem agora na nossa vida é distração. Presta atenção, João Miguel, você agora completou oito anos, tem que começar a ficar mais atento. Olha, às vezes, no momento de distração, mexendo no videogame, assistindo à televisão, mexendo ali na internet, a gente abre o coração... E cai na tentação. Aparece uma proposta do mal. Entendeu, Clarinha? A gente estava distraído. O mundo é cheio de distrações. E nós, que muitas vezes sabemos que a nossa felicidade está em Deus, podemos ser enganados, tentados e enganados. E começamos a buscar a felicidade de um jeito errado. Estávamos distraídos, fomos tentados e, enganados, ludibriados e começamos a buscar a felicidade de um jeito errado. Isso aconteceu com Adão e Eva e aí, em consequência disso, nós ficamos assim com a nossa alma empobrecida, distraída, despercebida. Por isso, tantos de nós não nos damos conta disso e vivemos correndo, feitos loucos, atrás de uma felicidade que nunca vamos encontrar a não ser em Deus, porque nós fomos criados por Deus para Deus. Guarda isso no seu coração. Eu fui criado por Deus para Deus, e nada nem ninguém me fará feliz a não ser Deus. O problema é que nós não nos abrimos a este crescimento espiritual. Às vezes, embora sejamos pessoas adultas, mas nós não crescemos espiritualmente. Nós não crescemos nesta compreensão. E vamos vivendo essa realidade de almas fracas, de almas pouco elevadas, que acham, que acham na terra um elemento que basta a sua inteligência, que sacia o seu amor. Quantas pessoas vivem uma falsa felicidade? Você concorda comigo? Quantas pessoas hoje você conhece que acham que estão felizes? Por que é que eu digo que acham que estão felizes? Porque demonstram muitas vezes na vida que, que não estão buscando uma proximidade com Deus. Não se trata aqui de um julgamento, mas de uma constatação. Se alguém expressa qualquer tipo de felicidade, mas essa felicidade não é fundamentada em Deus. E vamos para o concreto. Alguém que realmente, concretamente, não reserva o um mínimo tempo para estar com Deus em oração. Não reza, não reza de jeito nenhum. Não espalha nem o sinal da cruz na cara, como se diz. Não vai a uma missa. Não abre nunca a Bíblia para pelo menos dar uma olhada. Ter esse encontro com a Palavra de Deus. Não se dá conta de que Deus está presente no outro e vive centrado em si mesmo, buscando apenas aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer e vive de uma forma egoísta que muitas vezes chega a, a pisar nas pessoas, a maltratar as pessoas pelo seu bem. Mas essa pessoa diz que está feliz. Essa pessoa talvez se sinta feliz numa rodada de cerveja com os amigos no final de tarde, e aquilo para ela parece ser suficiente. E ela talvez diga que está feliz porque passou este Natal numa tremenda farra na casa dos amigos, e comeram e beberam, e foi uma maravilha, e foi uma felicidade. E essa pessoa sorri, essa pessoa parece que está feliz. Mas essa pessoa acha que está feliz, porque a sua alma não se deixou fortalecer pela graça, é uma alma que está fraca, é uma alma rebaixada, é uma alma que com as coisas da terra parece, parece, é sempre uma aparência, parece estar contentada. E vão achando aqui nesta realidade, porque é o que a sua inteligência alcança. Ela não teve a sua inteligência ainda iluminada para entender que só em Deus ela será realizada. E por isso, mesmo com coisas bobas, como a criança que nós falamos agora há pouco tempo, se você der uma caixa de pirulitos para uma criança, é pela falta de clareza na sua inteligência, na sua razão, ela vai achar que é a pessoa mais feliz do mundo. Você concorda comigo? Enche uma caixa de brinquedos, enche uma caixa de pirulito, de chocolate, tudo, dá para uma criança, o um sorriso vem de uma ponta a outra. Ela parece será que está feliz. Mas você sabe que aquilo não lhe fará bem, aquele excesso não vai fazer bem a ela. É por conta da limitação da, da sua inteligência, da sua compreensão. Isso acontece comigo e com você. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, talvez você que esteja agora nos acompanhando. Ache que está feliz Porque tantas coisas ao seu redor Estão lhe contentando Almas fracas e pouco elevadas Acham na terra Um elemento que basta a sua inteligência Que sacia o seu amor o problema é que quando nós estamos assim como almas enfraquecidas, rebaixadas, quando a nossa inteligência não está sendo iluminada pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela luz que é Jesus, nós não percebemos o vácuo imenso das coisas visíveis. Nós não percebemos que essas coisas não nos preenchem, não nos preenchem, por isso que quando nós estamos com essa compreensão limitada, rebaixada, pouco iluminada, a gente é insaciável, a gente quer um pirulito atrás do outro, um sorvete atrás do outro, dinheiro e mais dinheiro, prazer e mais prazer. Alguém, por exemplo, que se entrega aos prazeres sexuais nunca se satisfaz e quer mais e quer mais, por isso não se contenta com uma pessoa só. Precisa de uma, de duas, de três, de quatro. Não consegue viver a fidelidade porque não entendeu em quem está a sua felicidade. E é capaz de fazer qualquer coisa para elevar o seu status, a sua posição na sociedade, porque não entendeu o que é a felicidade. Quem vive nessa realidade está sempre nesta falta de saciedade, é uma é uma realidade insaciável. Porque é uma felicidade irrealizável. É ilusória. A pessoa acha que está feliz, mas logo vai se dando conta de que precisa de algo mais, é como no caso das drogas. Uma dose parece que lhe deixa feliz, mas depois você precisa de outra dose, de outra dose, e muitas vezes de uma dose mais alta e mais alta e mais alta. Veja, por exemplo, o pessoal que se entrega à questão da bebida. Não basta tomar um copo, tem que ficar bêbado, tem que ficar totalmente sem saber o que ela está fazendo, entendeu? Mas eu tô feliz, tô feliz, cara, eu tô feliz, tá entendendo? Eu, eu, ó, eu sou a pessoa realizada. É triste, né? É triste é triste este engano com relação à felicidade, porque. O homem precisa de Deus para ser feliz. Por isso que eu dizia lá no início que este tormento do infinito é necessário. Porque uma alma a quem Deus na criação fez aproximada do infinito, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A nossa medida é muito grande, gente. Só Deus pode preencher. Nós fomos moldados por Deus. A nossa forma é grande. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma alma, a minha alma e a sua, a quem Deus na criação fez aproximada do infinito, sente o limite estreito que a encerra quando nós vamos nos dando conta disso e bendito seja Deus, Denise, bendito seja Deus, Sandra, bendito seja Deus, Clarinha, bendito seja Deus, se você se dar conta disso. Se eu e você nos damos conta de que nada, e nada é nada, e ninguém é ninguém deste mundo, pode nos fazer felizes a não ser Deus todas as coisas e todas as pessoas só colaboram com a nossa felicidade se estiverem em função de Deus se forem canais de Deus instrumentos de Deus aproximação de Deus se não é ilusão quando nós nos damos conta disso o que é que acontece? você vai percebendo que realmente as realidades deste mundo não podem lhe contentar. Que maravilha quando eu e você ficamos desiludidos com este mundo, desencantados com este mundo e por isso atormentados. É desse tormento que o monstro Ascani está falando. Quando eu e você, pela graça de Deus, porque... É graça de Deus. Quando eu e você, talvez num momento como esse que estamos vivendo aqui, temos a nossa inteligência iluminada e a nossa vontade convidada para Deus, elevada para Deus. Por isso Deus desceu para nos elevar. Deus desceu para nos elevar. Para que nós compreendêssemos que nada neste mundo pode nos contentar. Quando isso vai acontecendo comigo e com você, Augusto, presta atenção, a gente começa a experimentar, vez por outra, uma certa tristeza. Fica atento para você não compreender errado. São tristezas misteriosas, mas boas, viu? Esse é um tipo de tristeza boa, tem um tipo de tristeza boa. Porque é uma tristeza que lhe aponta uma alegria verdadeira. O contrário é o que muitos de nós experimentamos aqui no mundo. Nós experimentamos algumas alegrias que nos levam a uma grandíssima e eterna tristeza. Nós podemos muitas vezes ver pessoas aí alegres por conta do dinheiro por conta da liberdade mal utilizada, faço o que quero com quem quero na hora que eu quero, eu tenho tudo o que eu quero, eu sou feliz, eu estou alegre. Mas essa alegria, essas alegrias tantas vezes arrastam para uma tristeza eterna. Essa tristeza boa em que você se desilude com as coisas deste mundo, se desencanta das coisas deste mundo, essa tristeza lhe eleva para Deus e você diz que pode me contentar? Deus, aí o coração é elevado, você está entendendo? Por isso diz o Senhor que essas tristezas misteriosas, que às vezes a gente não sabe de onde vem, a gente procura a causa, a gente até imagina não deve ser por conta desse problema, deve ser por conta daquilo, na realidade, diz o Monsenhor Ascânio, essa perturbação vem de mais alto. É vontade de Deus. É a constatação que nada neste mundo pode me dar plena consolação. Esta perturbação vem de mais alto, Liana, Isabela, Cíntia. Que bom se o seu coração ficar perturbado porque sente necessidade de ser, por Deus, realizado, por Deus consolado, por Deus contentado. Bendita perturbação que vem ao meu coração e ao seu coração, Eurilândia, quando nós somos perturbados pela necessidade de ter Deus lado a lado. Essa é uma perturbação boa. E não tantas que, muitas vezes, tiram a nossa paz. Essa é uma perturbação boa. Essa perturbação vem do alto. Essa perturbação vem do alto. É o tormento de infinito. É a vontade daquilo que nada nem ninguém nesse mundo pode nos dar. Será que os Espíritos vulgares entendem isso? Então, uma pessoa que está mergulhada nas felicidades, entre aspas, nas facilidades deste mundo, não entendem isso. Se você for falar disso para uma pessoa que está no meio de uma festança, entregue aos prazeres deste mundo, isso aqui parece coisa de quem não tem juízo. E, na verdade, aquilo que ela está vivendo só está lhe levando para um eterno prejuízo. Os corações nobres, aqueles que se deixaram enobrecer por Deus, enriquecer por Deus tem ainda uma outra dor. Não só esse tormento da vontade de estar com Deus, esse desejo do céu, mas ainda tem uma outra dor e é assim que encerra o Monsenhor Ascan. É um sofrimento ainda maior e que bom se esse sofrimento também vier ao meu coração e ao seu. Entende, Evandro? Sabe qual é esse outro sofrimento necessário? É quando nós ficamos atormentados a olhar para o mundo, a olhar para as pessoas ao nosso redor, entregues às vaidades, às coisas passageiras deste mundo, coisas até boas, mas passageiras, pior ainda, às vezes, coisas más, coisas ruins. E vemos nelas a incompreensão, a ignorância, não conseguem entender que aquilo não vai lhes fazer bem, que aquilo, ao contrário, vai lhes afastar do céu, que aquilo pode até levá-las ao inferno. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, neste mundo, pessoas, às vezes, da nossa família, pessoas próximas a nós, amigos, amigas, desconhecidos, mas tão queridos por Deus, estão nesta ignorância, estão até na indiferença para com Deus. Esta indiferença a tudo isso que nós estamos falando aqui, como se Deus não existisse, ou pior ainda, até acreditam que Deus existe, mas em nada interfere na sua felicidade tristeza, não é verdade? Que sofrimento. Então, nós precisamos pedir a Deus a graça de crescermos nestes tormentos. Que o nosso coração fique realmente atormentado, perturbado, se sentindo cada vez mais de Deus necessitado. E que o nosso coração também fique mais compadecido com aqueles que de Deus têm esquecido. E isso não gera em nós, nem de longe, uma atitude de condenação, mas um impulso para a salvação. Da mesma forma que Ele desceu e veio até nós, que nós possamos também encontrar nele a nossa realização. E levar essa verdade a muitas pessoas Através da evangelização Vamos rezar, Senhor Jesus Nós que te acolhemos neste Natal, Senhor Nós te pedimos hoje, aumenta no nosso coração Este abençoado tormento Essa necessidade de ti para a nossa realização Impulsiona-nos, Senhor Movidos pela compaixão Impulsiona-nos Impulsiona-nos A evangelização Sagrado coração de Jesus Nós confiamos em vós E unidos a Jesus Diante da imagem Do menino Deus Rezemos Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.